0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 109 من قصر الحق هي الحلقة التاسعة لتوضيح فصل ابن السبيل هذه الحلقة والحلقات السابقة من أول الحلقة 101 هي محاولة لإثبات أنه موارد الكرة الأرضية أكثر من كافية أنه ليس صحيح ما ذهب إليه علماء الاقتصاد أنه في ندرة نسبية لأن هذه الندرة النسبية هي مسألة مفتعلة بسبب تطبيق الأنظمة والقوانين البشرية التي أدت إلى هذه الندرة الوهمية هذه اللي بحاول أثبت في هذه الحلقات غير الحلقة هذه باقي الحلقة القادمة وبعدها ندخل في موضوع آخر تذكروا دائماً أن كتاب قص الحقل ومحور محور ثابت ماشي اللي هو التمكين عن طريق الحقوق في الشريعة الإسلامية وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ليس هذا فقط ولكن اللي بنحاول نثبته بمرور الزمن للمستقبل كل ما كان الإسلام أصلح من الماضي حتى نثبت هذا الشيء أنا بخرج وادخل يعني مثلاً تكلمنا عن العمل العسكري بعد وظيفة ديوان رجعنا تكلمنا عن الأموال والزكاة ودخلنا خرجنا دخلنا تحدثنا عن الفيء وإن الدولة ما لها أموال في الأصل وإن ما في ضرايب وما إلى ذلك دخلنا خرجنا هذا أيضاً الموضوع اللي إحنا ماشيين فيه هو موضوع الندره النسبية. و ماشي فيه ونرجع تاني إن شاء الله لعصب الكتاب فصل بالنسبيل كله أيضا موضوع من المواضيع اللي هي متراكمة مثل فصل الشركة، فصل الفصل الوصل فصل القذف الغيب، فصل القذف الحق كل هذه الفصول تتحدث عن العقلانية كل هذه تصب في هذا المحور اللي حاول يثبت أنه مأساة البشر هي في الحكم بغير ما أنزل الله والتي ادت الى ايجاد مجتمعات تلوث الكره الارضيه مهما وصلت من رقي حضاري مثل الدول الاسكندنافيه. والان الى اعطاء فكره عن هذه الحلقه وهي ليست ملخص ولكن فكره حتى يقرر المشاهدين استمروا في المشاهده او يتوقفوا. اذا تتذكروا في اخر الحلقه الماضيه ذكرت انه في ثلاثه مستويات من الموارد في الكره الارضيه من حيث الكميه هي الشح ثم أعلى من ذلك الكفاية ثم أعلى من ذلك الزيادة وأن الأقوال التي ذهبت إنه في ندرة نسبية ترى إنه المسألة هي الأصل أنه الشح ثم مع تقدير الله سبحانه وتعالى قد تأتي الكفاية ولا حاول أثبت أنا هو العكس إنه الأصل في الموارد هو الزيادة إنه الله سبحانه وتعالى الكريم الجواد لأسباب ينقصها على الأفراد فتنزل إلى مستوى الكفاية أو أقل حتى نثبت هذا الكلام نمر على تسعة آيات نجتمع في الآيات هذه كلمتين هي يبسط ويقدر. مثل قوله تعالى في سورة الرعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقوله تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فنلاحظ أنه في هذه الآيات التسعة في الكلمتين هذه تأتي يبسط ويقدر فإذا قررنا في الآيات الكلمتين يبسط ويقدر نستنتج أن الأصل الزيادة لأنه سبحانه وتعالى قدر بعد أن بسط يعني سبحانه وتعالى عندما يقدر يعطي الناس قدر كفايتهم وهذا التقدير تقليل عن الزيادة المعتادة فالتقدير يستحيل أن يكون من الشح لكن لابد أن يكون من الزيادة والإثبات هذه المسألة وخلال النقاش نمر أيضاً على آيتين غير الآية التسعة هذيك الأولى في سورة الطلاق واللي يمكن الواحد استنتج فيها انه الأصل هو الشح. فنناقش هذه الآية وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً. فنبين إنه اليسر اللي يجي بعد العسر لا يعني أبدا إنه في ندرة في الموارد والآية الثانية اللي في سورة الفجر هي قوله تعالى وعذب بالله من الشيطان الرجيم وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي يهانا من هذه الآية البعض يمكن استنتج يقول إنه الموارد فيها ندرة نسبية بدري قوله تعالى بكلمة فقدر يعني من هذه الآيتين إلا في سورة الطلاق والفجر نثبت أن الأصل هو الزيادة وليس الشح كما يريدون أن نفهم اولئك الذين ينادون بالنظر النسبية أي أن البركة ليست علاج لشح الموارد بعد كده نثير سؤال هل نقيض البركة الشح؟ للجواب ننظر لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وشوفوا واو بالأحمر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الواو هذه وللسائلين تساعدنا في فهم المسألة للإجابة على أنه ما في ندرة نسبية ومن الآيات أيضا التي نناقشها في هذه الحلقة قولي تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون على المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون فنمر على كلمة القبض إذا تذكرون الدكتور محمد علي القري وضع ست نقاط حتى يثبت من خلالها أنه في ندرة نسبية ردينا على ثلاثة في هذه الحلقة راح نرد إن شاء الله على النقطة الرابعة نقطة دال والنقاط الأولى كانت أسباب نقلية يعني من القرآن الكريم بينما النقطة دال اللي بعدها هي أسباب عقلية ففي النقطة دال زي ما شايفين في الشاشة بيبين إنه الأفراد لا تتوافر لهم الموارد لتحقيق كل رغباتهم وأنه في هذا إشارة إلى الندرة النسبية فنربط هذه المسألة بالقناعة وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قال فيه إنه ابن آدم حتى إذا عنده واديين واحد ذهب واحد فضة لطلب الثالث فنفرق بين التمني والواقع وطبعا صعب شرح هذه المسألة هنا لابد الواحد يشاهد كامل الحلقة إلا بين إنه الواقع هو نتيجة منظومات حقوقية لم تحكم بها الشريعة فظهر واقع مؤلم أدى إلى تفشي ظاهرة الاستبداد والتي أدت للمزيد من الاستهلاكية والتي أدت لواقع عندما يرى الناس يعتقدوا أنه في حاجة للأنظمة والقوانين للتعامل مع الندرة النسبية وفي نفس هذه النقطة الدكتور بيقول إنه المجتمعات تعاني من عدم الكفاية لسد جميع الرغبات يعني في ندرة نسبية مرد على هذه المسألة أيضا فأبين أنه في ندرة ظاهرية ومن خلال استعراض بعض الدول أبين أنه ما في علاقة بين ثراء الافراد في المجتمع والموارد اللي هم يعيشوا عليها او الموارد إلا في اوطانهم، اليابان مثال جيد مثلا دوله ما فيها موارد مع ذلك الافراد عندهم مقتله ماليه كبيره. بعد كده نمر على النقطه ها وضح فيها فكرتين ومنها بيستدل انه في ندره نسبيه الاولى انه الموارد كافيه في الارض كمجموع لكل السكان، لكن الندره تظهر ان اخذنا كل مجتمع على انفراد، فيتحدث عن ندره الموارد المتاحه للمجتمع. والنقطه الثانيه هي محدوديه الوقت مثل انه عمر الانسان محدد او اليوم 24 ساعه وهذه تستدعي النظر للاقتصاد من خلال النظر النسبيه نرد على هاتين النقطتين ثم بعد ذلك نرد على النقطه الاخيره واو والتي تتمحور حول فكره ان فرضيه المشكله الاقتصاديه في دراسه النظام الاقتصادي اهميه خاصه فهي تقدم تفسيرا قويا لظهور كثير من المؤسسات المهمه في الانظمه الاقتصاديه المختلفه فزي ما يقول فظهور الملكيه بانواعها المختلفه وظهور نظم التوزيع التي تتبناها المجتمعات المختلفه وظهور نظام الاسعار كل هذا كما يقول يشير الى وجود مشكله اقتصاديه واللي هي النظره الاقتصاديه وطبعا استحيل سرد الرد على هذه النقاط في هذه المقدمه فاللي حب يا ريت الحلقه الى اخرها واكد مره انه الآية التسعه التي تتحدث عن يبسط ويقدر هي من أقوى الآيات للرد على اللي يقولوا إنه في ندرة نسبية منحوظة أخيرة ما حاولت أوضح في هذه الحلقة الفرق بين يقدر وقدر وناقشناها في حلقات ماضية مرينا عليها إيش معنى هذه وإيش معنى هذه والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في آية في سورة البقرة مرينا عليها وناقشناها مرارا وهي آية مهمة في هذا الموضوع وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وتحدثنا ووضحنا معنى نقص من الاموال والانفس والثمرات وكنت بينت انه هذا النقص هو ابتلاء يعني اذا هو الوضع المؤقت وليس الوضع الدائم وانه الا تم ابتلاهم هم في العاده قله او حتى انهم ندره على مستوى المجتمع يعني اللي بحاول اقوله يا ريتكم با هذه النقطه اني ما انكر أنه هناك نقص على البعض من الناس لكن انه هذا هو الوضع الشاذ ويمكن انكم لاحظتوا في الحلقات السابقه اني اتلافيت استخدام كلمه يقبض او قبض اللي هي عكس البسط والهدف من هذا انه اركز على كلمه ويقدر فكنت استخدم كلمه ويقدر تاسم بالقران الكريم فمن جوده وكرمه سبحانه وتعالى إنه الآيات دائمة الجمع بين البسط وهو الزيادة وبين ويقدر وهي الكفاية فلاحظوا كلمة ويقدر في الآيات التسعة الآتية قال تعالى في سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر شوفوا يبسط ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال تعالى في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا وقال تعالى في سوره القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون وقال تعالى في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وقال تعالى في سورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وفي سورة سبأ في آيتين الأولى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون وقال تعالى في سورة الشورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم فلاحظوا في جميع هذه الآيات تأتي الكلمتين يبسط ويقدر ما أتت أبدا بصيغة القبض إلا في الحديث عن المنافقين كما في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ويليتكم تنتبهوا هنا إنه القبض هنا يختلف عن القابض وهو أحد أسماء الله الحسنى والتي لا تعني البخل بل تعني مقدرة سبحانه وتعالى على قبض كل شيء كقبضه للسماوات والأرضين والأرواح فاللي عليه هو انه بالنسبة للأموال والخيرات أتى القبض كعقاب منه سبحانه وتعالى بقبضه الرزق عمن بخر عن فعل الخيرات والتصدق، وليس تقتيراً أو بخلاً أو عدم مقدرة منه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهذا واضح من قوله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وبعد هذه الآيات هل يمكن الواحد يتجرأ ويقول أنه في ندرة نسبية؟ أنا أخرت هذه الآيات لهذا الجزء حتى تكون إن شاء الله بإذن الله هي الضربة القاضية على مسألة الندرة النسبية إذا تتذكروا في آخر الحلقة الماضية قلت أنه في ثلاثة مستويات لتواجد الموارد هي الشح ثم الكفاية ثم الزيادة قلت أنه في احتمالات كثيرة بينهم الآن من هذه الآيات نستنتج إنه الله سبحانه وتعالى هو المعطي الواهب والأهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد الغني المغني المحسن وبالتأكيد هو الذي يبسط الرزق والبسط كما هو معلومة زيادة أما التقدير قدره فهو الكفاية زي ما شفنا في الحلقة الماضية من أقوى المفسرين يعني سبحانه وتعالى نسب لنفسه البسط والكفاية وليس البسط والشح أو الكفاية والشح حتى نتأكد من هذه المسألة خلينا ننظر لآيات أخرى تظهر وكأنها الأكثر شحا واللي يمكن البعض يظن أنها تتجه لقبض الرزق وليس تقديره قال تعالى في سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى هنا يمكن الواحد يستنتج ويقول بعد عسر يسرى ان العسر قد يعني الشح الجواب هو لا لان القائل هو الله الكريم الجواد يعني يمكن الشخص يكون معسور لكن عنده الا يكفيه لانه امر بالنفقه مما عنده واللي اكد هذا الاستنتاج التاويل الاتي لقوله تعالى في سوره الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا هنا نرى بوضوح انه من قدر عليه رزقه فهو في ابتلاء، فقد يؤدي به الى التعدي على قدر الله العزيز الحكيم بالظن ان الله اهانه. وهنا قد يذهب الاعتقاد ان هذا يعني النقصان، لكن تفاسير السلف تشير الى ان قوله تعالى: فقدر عليه تعني عدم الاكثار والسعه، او تعني الاعطاء قدر الكفايه. خلينا ننظر لتأويل الطبري مثلا اللي يقول في تأويل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وضعت هنا في الشاشة في ثلاثة مقاطع واللي حب يوقف الشاشة ويقرأها فزي ما أنتم شايفين من هذه التأويلات اللي وضعها الطبري أنها تأتي بمعنى الكفاية يعني الفرد لم يوسع عليه طيب يمكن واحد يقول بس يا جميل ما في مفر أنه بعض التأويلات ذهبت إلى أنه قوله تعالى فقدر عليه تعني الضيق في الرزق يمكن واحد استشهد لهذا الاستنتاج بما يراه من فقر شديد وطبعا هذا الفقر زي ما نحاول نثبت في كتاب قص الحق هو بسبب الخروج عن شرع الله فالواحد لما يرى هذا الفقر الشديد ويستشهد بالتفسير اللي وضعته هنا في الشاشة للبغوي هذا كمثال طبعا وأما إذا ما بالفقر فقدر عليه رزقه قرأ ابو جعفر وابن عامر فقدر بتشديد الدال وقرا الاخرون بالتخفيف وهما لغتان اي ضيق عليه رزقه وقيل قدر بمعنى قتر واعطاه قدر ما يكفيه فيقول ربي اهانا اذلني بالفقر طيب يمكن الواحد من هاتين الايتين اللي تحدثت عنهم الأخيرتين الا في سوره الطلاق والفجر الواحد يمكن يستنتج انه البركه هي لمعالجه الشح وأن الشح بالتالي هو الأصل في الموارد في نظر المتقبلين لنظرية النظر النسبية مرة ثانية وأن الشح بالتالي هو الأصل في الموارد في نظر هؤلاء الاقتصاديين الجواب هو كالآتي لا ننسى إنه هذه الحالات العصرة هي الاستثناءات كما ذكرت مرارا وأن هذا الإعسار يقع على الناس ولا يقع على الموارد الطبيعية زي ما بينا في الحلقات الماضية يعني إذا كان معظم الناس في خير فلا بد ان تكون البيئه الحاضنه لهم مليئه بالخيرات. كيف؟ للتوضيح اقول، خلينا نقول انه نقيض البركه هو الشح ونسال، البركه في ماذا؟ هل البركه فيما على الارض من خيرات ام ان البركه فيما عند الناس؟ للجواب خلينا نرجع للايه اللي استشهد فيها الدكتور القري اي لقوله تعالى في سوره فصلت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها و شوفوا بالأحمر وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين لاحظوا أن حرف العطف الواو تفصل بين وبارك فيها و وقدر فيها أقواتها يعني عندنا حاجتين أو شيئين يكونان مختلفين وهذول الشيئين مختلفين في جوانب ومتشابهين في جوانب أخرى لوجود حرف العطف الواو والله أعلم فلأن البركة والتقدير متضدين بالنسبة لمن يقولون بالندر النسبية فهذا قد يعني أن خطاب البركة هو للأرض بينما خطاب التقدير هو للناس وبكذا فالآية تقول بوضوح بأن البركة قد وضعت في كل الأرض بدليل قوله تعالى وبارك فيها وبكذا يكون الاستنتاج أنه ما في دليل من الآية على شح الموارد وهذا الاحتمال الأول للتأويل في احتمال آخر ألا وهو أن المعنى يتجه إلى أنه سبحانه وتعالى بارك الأقوات مع حساب كميات هذه البركة بتقديره هو وبعلمه لتلبية الطلبات للسائلين، والتي يعلمها سلفا لأنه عالم الغيب والشهادة. أي أن وقدر تعني أنه قد قسم بحكمة. وهنا يكون الاستنتاج أن كلا من البركة والتقدير ليس المقصود بها الأرض. بل المقصود هم الناس. وبكده أيضا لا يمكن الاستشهاد بالآية على إنه فيها استدلال بأن الأصل الندرة النسبية لأنها لا تتحدث عن الأرض ولكن عن الناس لكن إذا أمعنا في الآية نلاحظ أنه اللي رجح التأويل الأول هو أنه بالإضافة للواو فإن كلمة فيها تفصل بين وباركة و وقدرة فوجود الكلمة قد يعني أن البركة عامة في الأرض دون شح لأن البركة لكل الأرض والا لكانت الايه كالاتي: بارك وقدر فيها. طيب يمكن واحد يصر ويقول الاتي: لكن الله جل وعلا قدر فيها ايضا وان الضمير عائد الى الارض في التقدير، اي الشح، اي الندره النسبيه. الجواب هو كالاتي: نلاحظ انه سبحانه وتعالى جلت قدرته قال موضحا بان التقدير هو على الناس السائلين بقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وهذا الاستنتاج يتفق مع الاستنتاجنا سابقا من أنه إن كان هناك نقص فهو على الناس اللي حكموا بغير ما أنزل الله أو المستكبرين داخل المجتمع المسلم تذكروا في حلقة ماضية لما قارنا الآيتين أو لم يروا أو لم يعلموا أي أن الأصل هو البركة وأن الندرة هي الاستثناء وتقع على بعض الناس فقط في هذه الحلقات اللي راحت اللي تحدثنا فيها في الرد على الدكتور محمد علي القري وطبعاً هذا ما ينقص مكانته أبداً هو باحث معروف وذو مكانه لكن في هذه المسألة في اختلاف فردينا على الإثباتات اللي حاول يستخدمها النقلية يعني الرجوع للشريعة الآن نذهب للرد على النقطة الرابعة اللي هي الاستدلالات أو الاستشهادات المنطقية فيستنتج ويقول وكما ان النقل يوافق هذا الموقف يعني الادله اللي قال فيها من القران فالعقل يؤيده ايضا فان فيما نشاهده اليوم في حياه الافراد وفي حياه المجتمعات دليل على ترجيح صحه هذه الفرضيه ووجاهه تبنيها كاساس للدراسات الاقتصاديه يعني الندره النسبيه طب لماذا ذهب لهذا الاستنتاج نجد الاجابه في كلامه الا بيعلل فيه ويقول فعلى مستوى الفرد قل ما تتوافر له الموارد التي تحقق كل رغباته حتى لو كان أغنى الأغنياء تلاحظوا من هذه العبارة أنه حتى لو كان أغنى الأغنياء أنه فيها قبول أنه في ناس عندهم شراهة عالية أو جشع عالي طيب هنا الواحد يسأل سؤال أين ذهبت القناعة؟ يمكن الواحد يجاوب بالسؤال الآتي ولكن ماذا عن حديث زيد بن أرقم الذي قال لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليه ما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب خلينا نوضح هذا الحديث في فرق بين التمني والواقع هذا الحديث يوضح لنا تمني بني آدم لكن الواقع شيء آخر الواقع يتأثر بالمنظومات الحقوقية اللي اتبعها المجتمع فإذا كان في المجتمع في ثغرات لأن منظوماته الحقوقية من إنتاج عقل بشري قاصر هذه الثغرات الأفراد يقدروا يستغلوها للحصول على المزيد من المال من غير تعب مثلاً في طبقية الوزير عنده صلاحية تقدر يعين ولده يقدر يعطي ولده بعثة أو هذه الثغرات يمكن استخدمها الانسان لانه عنده تمنيات حتى يكون اثرى. يعني عندنا مجتمع تربته فاسده ومجتمع تربته صالحه. وهذه الامنيات هي البذره إلا ان وضعت في مجتمع تربته فاسده تكبر وتنمو، وان وضعت في مجتمع تربته صالحه ان طبقنا مخصوص الحقوق لن تستطيع هذه البذره ان تنمو. ليه؟ لانه اللي بيصير تذكروا تحدثنا في حلقات ماضية ورح لسه ما أثبتنا رح الإثبات إن شاء الله في فصل الشركة والفصل والوصل إنه المجتمع في انطبق مخصوص الحقوق في دائما ضروريات في الأسواق على حساب الكماليات فبالتالي الإنسان يسوي إيه بالفلوس إذا كان جماعة لأنه ما يقدر يشتري هذه الكمالي الـ 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 الكماليات لأنها ما هي موجودة وبتزداد القناعة مع الزمن وبالتالي إلا بيصير أنه البذرة هذه الفاسدة اللي هي الأمنية إن الإنسان يصير أو يبغى وادي ثالث هذه الأمنية لا تجد لها مجال لأنها تنمو ليه لأنه الشريعة قفلت الأبواب اللي يمكن يأتي منها التلاعب ومن هذه الأشياء اللي ذكرناها اللي يمكن يأتي منها التلاعب الديوان اللي وضع الأموال في أيدي السلطات الضرائب اللي سموها ال الجمارك وما الى ذلك وكل هذه ادت الى جمع الاموال في يد الدوله وبالتالي الدوله افراد وبالتالي هم اهواء المجال فتح كبير لهذه البذره انها تنمو لذلك الدكتور القري استنتج وقال قلما تتوافر له الموارد التي تحقق كل رغباته حتى لو كان اغنى الاغنياء وبالتالي ما نلوم الباحث على هذا الاستنتاج لانه يرى وضع معاصر تربه فاسده في أمنيات نمت فيها هذه الأمنيات باستغلال كل الفرص للوصول للوزيد المال وبالتالي بالتدريج لأن التربة فاسدة وفي بذرة فاسدة إلا صار أنه فتحت الكثير من الطرق للتحايل لجمع المال وبالتالي عدم القناعه ابدا بالموجود وسعي المزيد الكماليات والمصانع تنتج هذه الكماليات الفارهه واليخوت الضخمه اللي هي فيها كل المباهج الا تبهر الاخرين اللي يحاولوا يشتروا مثل هذا اليخت وبالتدريج بالتدريج يزداد الفساد في المجتمع عندما يرى باحث هذا الوضع يقول ها في ندره نسبيه، ليه؟ لانه الناس بيبذخوا وبيسرفوا فاللي صار انه سلوكيات الافراد تغيرت، فظهرت ثقافه تخلي الواحد يقتنع انه في ندره نسبيه في الموارد، لكن مع تطبيق مخصوص الحقوق زي ما شوفنا وراح نشوف ان شاء الله اللي بيصير انه حتى إلا يجمعوا شوية مال زيادة ما لهم مجالات الإنفاق لأنه المجتمع مبني على الضروريات والحاجيات أكثر من كماليات وبالتالي استثمروها في أعمال الخير وبالتالي البذرة هذه أو الغرائز البشرية إلا خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان الإنسان يحب أنه يحسن مكانه الإنسان يحب أنه يزود عقاراته والإنسان يحب أنه الآخرين ما يتدخلوا في شؤونه والإنسان يحب أنه يفرض قيم وعلى الأشياء اللي يملكها في عدة إن شاء الله سنتحدث عنها تحدثنا عنها سابقاً وإن شاء الله في فصل البراء كان يتحدث عن المسألة إنه في غرائز إنسانية الله وضعها في الإنسان هذه الغرائز توجد مع الزمن إذا كانت التربة صالحة توجد ثقافة جيدة لاحظوا تحدث عن ثقافة ما أحد دائما يقول لي الثقافة هي المهمة الثقافة تتبلور بالحقوق إذا كانت مقصوصة الحقوق هي التي طبقت الثقافة عند الناس تصير الجد والعمل بإخلاص وعدم الغش وعدم الكذب والإنتاج بإتقان، لكن إذا كانت البيئة فاسدة من عقل بشري قاصر إلا بيصير إنه ثقافة الناس تتغير وتصير مبنية على الغش وإهمال العمل والتأخر في الأداء والذهاب للعمل العمل متأخر، أساساً لو طبقنا الشريعة ما في ذهاب للعمل المبكر متأخر، وأكثر الناس اشتغلوا في أشغالهم يعني. في وجراء مأجورين على أعمال يقوموا فيها لأنه نظام الاستعباد ذهب ما هو موجود فاللي بيصير أنه الثقافة الإنسانية تتغير بتطبيق مخصوص الحقوق وعندها ما يقدر باحث استنتج أنه في ندرة نسبية هذا الضحت السابق ينطبق أيضا على استنتاج الدكتور الآخر من أنه عدم الكفاية ينطبق أيضا على المجتمعات الطموحة فبيقول في النقطة ذال في الجزء الآخر وسأقرأ الآن وكذلك المجتمعات فإنها تعاني من عدم كفاية الموارد لسد جميع الرغبات ولذلك صارت التنمية الاقتصادية إحدى التحديات المعاصرة لكل مجتمعات العالم وما التنمية إلا محاولة لتحسين نوعية الموارد الاقتصادية برفع كفاءة الإنتاج وزيادة كمية تلك الموارد حتى تحقق مستوى أعلى من المعيشة لأفراد المجتمع. ومن هذا الوصف للدكتور، يمكن واحد بالذات إذا قارن الدول الغنية بالدول الفقيرة يقول والله في نقصان في الموارد، يعني في مدرة نسبية التوضيح هو أيضاً كالآتي إذا واحد نظر للشعوب يجد إنه في شعوب ما عندها موارد أبداً، زي اليابان تستورد كل شيء، مواد خام تستوردها من الخارج وبالتالي تصنع وتنتج وضع الأفراد فيها مالياً جيد وفي دول اقل نوعا ما مثل ايطاليا مثلا دوله غنيه في افرادها مواردها اقل من اليابان لكن تستخدم الموجود وتستورد. وفي دول اقل شانا مثل ماليزيا تستورد القليل والموجود عندها ايضا تصنع منه فالفرد وضعه جيد. وفي دول ما تنتج وعندها خيارات كثيره مثل الدول النفطيه. وفي دول معدومة فقيرة مثل الدول الأفريقية لأنها مسروقة من الدول الاستعمارية فإلا ينظر لهذه الدول يلاحظ أنه ما في علاقة شديدة بين الموجود في الكرة الأرضية تحت أرض الناس وبين وضعهم المالي فإلا صار أنه في منظومات حقوقية استخدموها أوجدت هذه المخرجات ففي اليابان يوجد شخص مطحون يشتغل ليل نهار برغم أنه ما في موارد وإنتاجية عالية مواد مصنعه منتجات وفي دول ترمي الناس في الشارع مثل امريكا الفقراء اللي ما يقدروا يجدوا عمل وفي دول عندها موارد كثيره والطبقه الحاكمه مدلله جدا ان لم تكن فاسده والشعب جزء جيد منه مدلل وفي فقراء وفي دول افرادها مسحوقين يحاولوا يهاجروا الى الدول الغنيه مثل ما هو في الدول الافريقيه. ففي جميع هذه الحالات ما في ربط ابدا بين الندره النسبيه والمجتمع من حيث دخل الفرد. وبالنسبه للدول الاسكندنافيه اللي هي عرفت كيف توزع الموارد وبذكاء تذكروا دائما انه تلوث الكرة الأرضية هذه الدول تحتاج حسب الدولة خمسة ستة أضعاف مساحتها أو ثلاثة أربعة أضعاف مساحة الكرة الأرضية حتى الكرة الأرضية تتحمل التلوث اللي بينتجوه هم عندهم الآن نظريات كثيرة إذا واحد يشوف جامعة دلفت مثلاً عندهم كورسات عن الاستدانة، الاستدامة صراحة متقدمين جداً في هذا المجال فلاحظ من هذه الكورسات أنه في محاولات لكن لمن ينظر للرقم أنتوا كم بتلوثوا من الارضيه برغم الطاقه المستدامه هذه وبرغم اعاده تدوير الزباله وبرغم كل هذه الافكار الحلوه برغم مشاركه الناس مثلا الان في آه معرفه الطقس بانهم يضعوا في بيوت الناس آه اجهزه تقيس الحراره والرطوبه وما الى ذلك فعدد المشاركين في جمع المعلومات عن ال كبير جدا ومثل هذه الأفكار اللي بتنتشر مثل توليد الطاقة وبيعها لشبكة الدولة كل هذه الأفكار مع كل هذا لا زالوا كمستهلكين يلوثوا الكرة الأرضية لأنه في الكثير من الكماليات في مجتمعاتهم يعني هذا الربط اللي حاول يحدث الدكتور بين الندرة النسبية وتطلعات المجتمعات للتقدم مستقبلا هذه لا يؤخذ بها كدليل او استنتاج على انه في ندره نسبيه في الكره الارضيه. واذكر هنا انه الحلقات الاخيره من فصل القذف بالغيب تحدثنا فيها عن الضروريات والحاجيات والكماليات وتحدثنا عن حال الافراد في تلك المجتمعات من الام وامراض وتعاسة وتحدثنا عن تحقيق الذات والمسائل هذه. اذا الواحد وضع هذه المسائل كلها في اعتباره يستنتج انه إذا في ندرة في الموارد فهي ندرة ظاهرية بسبب عدم تطبيق مقصوصة الحقوق، وإنه إن طبقنا الحقوق زي ما راح نشوف إن شاء الله في هذا الكتاب لن تظهر الندرة النسبية أبداً، طيب يمكن واحد يقول لي طيب وهو الصومال يعني فقيرة جداً، أقول الآتي: خذ السودان مثلا بلد فيها كل الخيرات حتى فيها جبال فيها مناظر طبيعية خلابة الواحد يقول السودان يتذكر طوالي مراعي وممكن مناطق صحراويه لا فيها مناطق جذابة وجميلة جدا رأيت بعض الصور الباهرة بكل هذه الخيرات السودان في الترتيب العالمي تعتبر من حيث دخل الفرد من الدول الفقيرة الصومال الوضع أسوأ ليه لأن الناس الموجودين فيها ما يقدروا يهاجروا منها لأي مكان آخر محبوسين جوا أرض نحن لم نرى بالمعرفة الموجودة عندنا إيش يمكن توجد فيها من خيرات لكن إن كان آه ما في حدود بين الدول زي ما نشوف إن شاء الله في هذا الفصل وليل الناس الانتقال الناس اللي في الصومال هؤلاء يذهبوا إلى مناطق أخرى ويصيروا إضافة لتلك المنطقة اللي هم فيها يصيروا ذخر لتلك المنطقة لأنها تكون أي عاملة تؤدي للمزيد من الإنتاج والمزيد من الثراء للأمة فدائما الحبس في مكان معين يؤدي إلى فقر هؤلاء زايد أنه إحنا ما بنكتشف إيش فيه في تلك الأرض لكن إن كان زي ما رح نشوف إن شاء الله في هذا الفصل الحدود مفتوحة في الأمة كلها وما في حدود والناس يتنقلوا إلى أماكن الخيرات وعندما تكثر المعرفة في تلك المنطقة ويكون في ثراء يأتوا بعض المخاطرين للبحث عن الموارد لهذه المناطق اللي هي جذباء ويبحثوا ويجدوا شيء ما خطر على بالنا وبالتالي تزداد الكرة الأرضية خيرات تذكروا هذه المسألة تحدثت عنها في الحلقه الماضيه قلت يمكن الواحد يشوف الرمال هذه يقول ما منها فائده ياتي يوم وتظهر من الفائده لانه الان احنا جهله في خيريه هذه المواد وستظهر هذه الخيريه مع التقدم المعرفي فالحصار سيء جدا يعني مثال على كذا الارض إلا الله سبحانه وتعالى وصفها بالبركه فلسطين الان لانها محاصره في الضفه الغربيه شوفوا اوضاع الناس كيف فقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها شوفوا باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فإن فكرنا فقط في العالم الإسلامي ككتلة واحدة من غير حدود الواحد استنتج إنه الخيرات كثيرة جدا ولا يمكن أن تنتهي ما بالكم إذا فكرنا في الكرة الأرضية كلها إن كان أسلم سكان الأرض حتى لو لم يسلموا إذا اقتنعوا بالشريعة في مسائل الحقوق وفتح الحدود بينهم وسمح للناس للتنقل اللي بيصير انه لن تظهر الندره النسبيه ابدا في الكره الارضيه ان شاء الله باذن الله بقدر الله وبهذا التوضيح السابق نصل الى النقطه الخامسه هاء الا استخدمها لي يقول انه في ندره نسبيه فهو يعترف ضمنيا بانه ما على الارض من موارد بشكل اجمالي ربما تكون كافيه لكل الناس هذا كلامه إلا أن الندرة ستظهر كما يقول عندما تؤخذ حالة كل مجتمع خلال فترة معينة على انفراد فهو أي المجتمع يواجه ندرة الموارد المتاحة مما يستدعيه أن يشتهد للتوفيق بين هذه الموارد وحاجاته المتجددة بالتالي الرد يكون إذا واحد ربط اللي السابق أنه هل يمكن الحكم على المجتمعات إلا ما تطبق الشريعة وأوجدت فساد وأوجدت ندرة نسبية اوجد حدود من خلال الانظمه والقوانين واوجد الطبقيه التي منعت بعض الناس من العمل والانتاج هل يمكن الحكم على منتجاتها هذه الا اظهرت انه في ندرة نسبيه ناخذها ونطبقها على مجتمع مسلم ولا نحاول نفهم كيف يمكن الشريعه تشتغل ولا تؤدي الى ندرة نسبيه فاذا كان في حبس للناس في المواقع، وإذا كان في سوء توزيع للموارد، وإذا كان في ناس منعوا من الموارد والموافقات والمعرفة، مع كل هذا ظهرت ندرة نسبية. هل نوجد علم اقتصاد يتعامل مع منتجات فاسدة، مجتمعات فاسدة، نسقط هذا النظام الاقتصادي الحقوقي الذي وصلوا إليه، ونقول في ندرة نسبية، ونوجد نظام اقتصادي نحكم فيه المسلمين؟ وبالنسبة للنقطة ها اللي استدل فيها على أنه في ندرة في الموارد واللي بيقول فيها بأنه لأن وقت الإنسان في حد ذاته محدود فهو إن حاول تسخير الموارد المتاحة فلن يتمكن لمحدودية وقته طبعا هذا استنتاج مرفوض لي بدليل توافر المنتجات بسخم شديد في التصنيع المعاصر فاليابان مثلا تنتج أكثر مما تستهلك في وقت محدد اليابان تصدر للخارج وما عندها موارد وفي نفس الوقت وقتها محدد زي كل البشر فمع تقدم العلم أكثر وأكثر قد يأتي زمان وكل المصانع يصير اللي يشتغلوا فيها أجهزة روبوتات أجهزة آلية فإلا بيصير أنه البشر ما يشتغلوا وفي ذلك الوقت تذكروا تحدثنا في حلقات ماضية عن وقلنا في في قريتين واحده في سكانها يشتغلوا كذا ساعه ثمانيه ساعات والتاني يشتغلوا اربع ساعات واللي طبقت الشريعه اظن اربع ساعات طبقت الشريعه برغم انه تشتغل اربع ساعات تنتج اكثر وكان العنوان هو المقارنه فقارنا بين مجتمعين واحد طبق الشريعه وواحد ما يطبق الشريعه فمع التقدم المعرفي والتقدم التقني الوقت يصير ما له اهميه كبرى ليه؟ لانه مع التقدم العلمي هذه الأجهزة تقوم بكل الأعمال يعني يمكن واحد تنتج هذه موجودة الآن بس يمكن تطور أكثر بالسنسرز بالحساسات الآن يمكن واحد يرعى البقر بالسنسرز وهو جالس في مكانه روبوتات توجه هذه الأنعام ويمكن واحد يجيب حراثات تشتغل بالسنسرز من بعيد ويمكن واحد يخترع أجهزة تقطف الثمار واحد جالس بس في مزرعته جوا غرفة كمبيوتر وعنده هذه الأجهزة تشتغله وهو يشغلها وفي النهاية فين في النهاية ياخذ المحصول. هذا عنده وقت كافي جدا يروح المسجد وتهجد في الليل ويصوم فالبشرية تتقدم بحيث إنه الوقت تقريبا يقل في أهميته إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى والتمتع بالعبادة. طبعا هذا الكلام للمسلمين يعني مو يعبدوا ويجلسوا ما يشتغلوا والآخرين يطوروا زي ما صار آه فينا في القرآن الماضي لا المطلوب من المسلمين إنهم أرجو لا أسأل مطلوب من المسلمين دائما يكونوا متطورين والشريعة زي ما راح نشوف إن شاء الله تذكر الحديث التحدثنا فيه عن واديان وادي ثالث إنه آه الله سبحانه وتعالى وضع غرائز في البشر هذه الغرائز إن كان أقفلت الأبواب التي تؤدي الاستبداد هذه الغرائز تؤدي إلى المزيد من الابتكار والإنتاجية والإبداع وبالنسبه لسببه الاخير اللي وضعته هنا في الشاشه اللي هو حرف واو فهذا سبب علمي بحثي تلاحظوا انه بيقول انه لدراسه المشكله الاقتصاديه او الندره النسبيه اهميه خاصه لانها تقدم كما يقول تفسيرا قويا لظهور كثير من المؤسسات المهمه في الانظمه الاقتصاديه المختلفه فظهور الملكيه بانواعها المختلفه وظهور نظم التوزيع التي تتبناها المجتمعات المختلفه وظهور نظام الاسعار الى اخره إنما مرده إلى وجود المشكلة الاقتصادية وبعد كده يضرب بعض الأمثلة لإثبات أهمية دراسة المشكلة الاقتصادية أو الندرة النسبية مثل تعيين حوز الملكية ومثل تبني ترتيبات منضبطة لتوزيع الموارد ولتوزيع الإنتاج الجواب هو أنه عندما تقوم الدول كما هو الحالي بمنع الناس من استخراج الخيرات المعادن وعندما تقوم الدول بوضع الضرائب وعندما يكون في مسؤولين في العواصم هم الإنفقوا هذه الأموال بالتالي تظهر هذه المدن الكبيرة اللي يأتوا إليها الناس من القرى بحثا عن عمل وبالتالي يزداد الإزدحام وبالتالي نحتاج جدا إلى أن نوجد محاكم ونوجد صكوك ونوجد حدود دقيقة للأراضي بالتالي نحتاج الى كل هذا الهيلمان الذي يؤدي الى انه واحد ما ياخذ ملك الاخرين، هم عموم الناس الفقراء ما يعتدوا على بعض، هي اساسا هذه موجوده عشان املاك الاثرياء تتحدد وعشان الفقراء ما ياخذوها، ما في نظام احياء في لا في حقي انا اخذته اما ورثته من ابويا الا اخذها بالباطل ولا اخذت ولا ابويا اخذها من ابوه من ابوه من ابوه الاولاني اخذها بالباطل. زي مثلا مثل مثلا آه شطط الانهار والبحار لا تملك هذه المباني اللي هي على شطط البحار، كيف جاءت لاصحابها؟ ورثها من ابوه من أبو في البدايه واحد اخذها بالباطل، وبالتالي نحتاج نظام آه حقوقي في المحاكم حتى نحدد هذه الاراضي حمايه الاثرياء ناهيك مع انه هذه المدن المزدحمه كل مشاكل وتؤدي إلى الاستعباد والطبقية هذه المسائل راح نوضحها إن شاء الله في فصل الأماكن وهذا مثال على أنه كيف ما نحتاج الأنظمة التي تحدد الملكيات لأنه في الشريعة هي موجودة هذه موجودة في كتاب عمرة الأرض اللي حاب يقرأها آه الناس الناس بالشهادة شهود شاهد شاهدين والشخص اللي أملك عقار هو له ما يحتاج صكوك ما يحتاج أوراق تثبت لأنه يده عليها هذا موضوع ما هو وقت الان ياتي في فصل الأماكن فقط اخترت هذا المثال انه ما نحتاج هذه الهيلمه التي توجدها منظمات الحقوق الحاليه الناتجه من عدم تطبيق الشريعه والتي ادت الى الندره النسبيه وهذا اللي شرحته عن الحاجه زي ما يعتقدوا الى المؤسسات التي تحدد حدود الملكيات ينطبق ايضا على توزيع الثروات ففي الاسلام المنه لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مع فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه الناس ياخذوا المعادن ويبيعوها وما يحتاجوا منه احد، الناس آه اللي اشتروا هذه المعادن يصنعوها ويبيعوها وما يحتاجوا من احد، والناس التجار اللي اشتروا هذه المنتجات وينقلوها مكان لمكان من غير حدود، من غير جمارك ايضا وضعهم المالي جدا جيد، والناس اللي عندهم مزارع والناس اللي عندهم مراعي الكل شغال وينتج. وما نحتاج المؤسسات التي تضعها الدولة إلا تأخذ الضرائب من الناس وتبغى تريد إعادة توزيعها ويطلع المسؤولين في النص هنا ويقولوا نحتاج الأنظمة والقوانين عشان نعرف كيف نستثمر هذه الأموال بطريقة أفضل وتظهر السرقات وتظهر هذا في العالم وتخلف في العالم العربي في العالم اللي هو متقدم معرفياً صناعيا اقصد وليس معرفيا بالضروره صناعيا علميا يعني في العلوم التقنيه، هذه المجتمعات بتلوث الكره الارضيه وبتوجد الطبقات التي لا تنتج الا هم وغم، رغم انه لا نرى ذلك لانه زي ما دائما هم اعور واحنا عمي لانه ما طبقنا الشريعه، الاسلام يوجد فرد مفتح له اعور وله أعمى، وبالتالي لن نحتاج هذه الأشياء اللي قال عليها الدكتور من مؤسسات وما إلى ذلك، وبالتالي لن تظهر الندرة النسبية زي ما ذهب كثير من الاقتصاديين. يعني كل ما ابتعدنا عن تطبيق الشريعه كل ما ازدادت البيروقراطيات في المجتمعات وكلما قلت الانتاجيه وكل ما اعتقد الناس انه في ندره نسبيه فتظهر مؤسسات اخرى للحفاظ على موارد الدوله وعلى طريقه توزيع الموارد على الناس بطريقه افضل وتزداد الدوله انتفاخ وتزداد الموارد قله بزياده اسعارها. وهكذا الين نصل إلى قناعة في أذهان الاقتصاديين أنه في ندرة نسبية وبالطبع زي ما حاولت أثبت لا توجد ندرة نسبية طبعا إذا الواحد ما هو مسلم أو ما يؤمن أنه الدين حق لن يقتنع بهذه الفيديوهات السابقة لأنها مبنية على قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن نظرية ملثس ونحاول نثبت غير المسلمين والغير المؤمنين أن الدين حق نحاول نثبت لهم أنه لا توجد ندرة نسبية بأفكار آتية من العالم الغربي نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم